0: Låt oss benbön, tack Herre att vi får vara i kyrkan idag Tackar att vi kan få ut leva ut våran tro i ett fritt och ett öppet land herre. Jesus du ser vår längtan den här morgonen herre, efter att få höra någonting ifrån dig herre. Jesus jag ber att det som kommer ifrån mig själv den här morgonen Förmiddagen här. Ska få glömmas bort här. Men jag ber det som är ett ord ifrån dig här. Ska få bli ihågkommet här. Ska få bära frukt. Ge liv här. I Jesu namn. Amen. Vad härligt att se er. Så sommarklädda som alla är. För en vecka sedan så var jag tillsammans med teamet här i kyrkan i London på Alfas ledarkonferens några dagar. Vi hade också tid att besöka lite olika församlingar i London. Och det var en sån otrolig påfyllnad för mig. Jag känner att jag har fått så mycket kraft och inspiration från den här resan. Så jag åkte hem med ett stort leende på läpparna. Sen har jag också en vecka i bagaget som jag bara känner har varit lite uttröttande, emotionellt. Jag vet inte riktigt varför jag sitter och berättar, men jag gör det ändå. Jag har liksom den här eh, dubbelheten i min kropp just nu. Någon av er kanske känner igen den här när man känner sig påfylld och inspirerad och samtidigt bara lite tom. Du får gärna vara med och liksom bara be en bön i bänken under den här predikan. Jag ska predika över Galaterbrevet kapitel 5. Det här är ett av mina absoluta favoritbibelställen. Ett av mina absoluta favoritkapitel i hela Bibeln. Och här så talar Paulus om kampen mellan ande och kött. Lite mer om det om en stund. Men framförallt så utmanar han och uppmanar han galaterna till att vandra i anden. Gång på gång påminner han om, låt er gå en andlig väg. Men ni som har fått anden. Flera tillfällen ger han sådana liknande uppmaningar i den text som vi snart ska läsa. Låt mig ta den liksom. Utmaningen bara lite in i vår egen tid. Jag tror att det är väldigt enkelt att tänka att på 1500-talet någon gång då var alla kristna och sen dess så har det bara gått sakta neråt och färre och färre har blivit kristna. Om man bara läser lite liksom väckelsehistoria så inser man att det där är inte sant. Det är en myt. Det är mycket mer troligt att det har gått i vågor. Det har funnits tider av andlig torka och det har kommit tider av andlig förnyelse. Tänk er en bild av tidvatten. Ni vet, helt plötsligt så går vattnet ut och stränderna liksom blottar sig. Man ser den nakna liksom, havsbottnen. Jag tror att det är en, en ganska bra bild av vad vi liksom befinner oss just nu. Läser vi på nyheterna så går det inte en vecka utan att det är en kyrklig liksom ledare som har fallit. Vem kan man egentligen lita på? Vi läser om stora församlingar i Sverige som inte kan hitta pastorer. Vi läser om små församlingar som får läggas ner. Havsbottnen är på något sätt blottad. Men efter ebb så kommer också flod. Vattnet fyller på på nytt och fyller stränderna. Och på ett sätt tänker jag det är det vi, vi ser redan nu om vi höjer vår blick ut i världen. Vi kanske inte ser det liksom i Sollentuna eller i vår liksom, del av världen just nu. Men tittar vi... Söderut, Afrika, Syrien, Sydamerika, Kina, så liksom växer ju församlingar så att det bara knakar. Vi lever i en liksom återvitalisering av kyrkan, en väckelse om du så vill, redan idag. I Bibelns allra första meningar så beskrivs jorden att vara ett läge av kaos jorden är formlös det är mörker det är vatten det är formlöst kaos och sen i andra meningen så blåser Guds vinden ut över allt detta anden roach hovrar, svävar över jorden och vi lever, tänker jag, i en tid som är oerhört Komplex, vi har så mycket information som bara strömmar in över oss Som gör anspråk på varenda minut, varenda sekund av våra liv Hur ska man förhålla sig i ett samhälle som varken har dygder eller någon nåd Identitetspolitik som är upp och ner en marknad som bara gynnar de absolut starkaste miljöproblem som bara eskalerar för att inte tala om Ryssland, NATO, rädslan för AI. Alltså vi lever mitt i ett kaos som antingen kommer att få oss att vilja sluta helt eller bara stoppa huvudet i sanden om vi inte ser att detta också är en tid för en helige ande det är tid för en andlig förnyelse alltså jag tror detta på riktigt jag tror inte att det är nostalgi, någon slags längtan hit till något som har varit Men jag tror den helige ande vill göra någonting nytt i en tid som du och jag lever i så låt oss ta Paulus uppmaning på allvar Låt oss vandra i anden. Om du har en bibel nu, följ med mig till Galaterbrevet kapitel 5. Vi hoppar över lite i början för att hinna med och hoppar in i vers 13. Så läser jag. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidlighet, avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittring, kätterier. Maktkamp, dryckenskap, utsvävningar av annat slag En en gång varnar jag er Det som gör sig skyldiga till sådant Ska inte få del i Guds rike Men andens frukter är Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilskna, inte utmana varandra, inte avundras varandra. Det var dagens textläsning. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Vad är egentligen köttet? Det grekiska ordet är sarx. Kan ni säga? Sarx. Sarx är ett lite så här märkligt ord för det kan betyda lite olika saker. Ungefär som squash. Squash kan vara en frukt. Det är också ett verb för att liksom klämma till någonting ordentligt. Det är också en liksom, konstigare variant av tennis. Samma sak med sarx. Ett ord kan betyda lite olika saker. Det kan betyda bara kropp. De två ska bli ett kött eller en kropp. Här är ordet sarks. I plural så betyder det en hel mänsklighet. Så när det ibland står hela mänskligheten så står det allt- Kött, allt sarks Det kan också betyda etnicitet. Vid ett tillfälle i Filippebrevet så, så använde Paulus det här ordet för att tala om sin judiska bakgrund. Sitt kött, sin bakgrund, sin uppväxt, sin etnicitet. Men så finns det en tredje liksom användningsområde. Ett tredje användningsområde som finns i i Nya Testamentet. Och det är det som syftas på här i Galaterbrevet. Och det handlar om vår syndiga natur. Eugene Peterson. Några av er vet vem det är. Han har översatt Bibeln bland annat. Till en liksom lätt översatt variant. Han beskriver köttet så här. Köttet är korruptionen. Som synden har fört in i våra begär och lidelser. Jag gillar den där. Liksom meningen, för den trycker på korruptionen. Ni vet, köttet, ja, men det är våra basala behov efter mat eller njutning. Men det är kanske mer än det. Korruptionen. Det som är snedvridet, det som i oss driver oss till egoism, till makt, rädslor, kontrollbehov. Det är köttet. Under större delen av liksom, den västerländska moderna historien så har det varit väldigt självklart att se på våra drifter utifrån en hierarki. Ni vet, det finns lägre djurliknande drifter som vi behöver tygla. Det finns en del högre, ädlare drifter som man ofta har kallat för dygder som man ska förädla. För Paulus är den här hierarkin helt självklar. Några hundra år efter Paulus så kommer det en, en kyrkofader som heter Augustinus som vars tänkande har liksom genomsyrat och påverkat den västerländska historien otroligt mycket. Jag är inte expert på Augustinus men här kommer några få tankar om, om, om hans sätt att se på människan och världen som faktiskt har präglat mänskligheten och västerländs tänkande under väldigt lång tid. Augustinus såg människan som Guds avbild och att vi framförallt är älskande människor, inte tänkande människor. Och utmaningen som Augustinus såg var att vi skulle älska antingen rätt saker eller rätt saker i, i, ähm, att vi nej, förlåt problemet är att vi älskar fel saker och det andra problemet är att vi älskar rätt saker fast i fel ordning Nu vet, det är bra att älska ditt jobb men det är dumt att älska ditt jobb mer än du älskar din familj det är inte bra, det är en dålig hierarki det är bra att älska dina barn men om du älskar dina barn mer än Gud ja men då blir det snett så för Paulus är det liksom helt självklart att den här hierarkin finns, vissa liksom drifter är lägre, de behöver du tygla vissa är högre, de behöver du förädla det här har varit ganska självklart ungefär fram till slutet på 1800-talet för det sker ett, ett stort Skift i hur man ser på människan och på våra drifter där. Och väldigt mycket har att göra med en psykoanalytiker som heter Sigmund Freud. Jag är inte heller någon expert på Freud, men här kommer några tankar om hur Freud tänker och han har präglat vårt västerländska sätt att tänka idag. Du är ett djur du har överlevt genom historien genom att följa dina drifter. Freud såg all form av liksom psykisk ohälsa som en effekt av att du förtrycker eller har förtryckt dina basala drifter genom de auktoriteter vanligtvis dina föräldrar runt omkring så om människan ska bli fri Ja, men då måste människan lämna de här auktoriteterna, bryta sig fri och följa sina djupa basala drifter. Ursäkta för en långa genomgången här. Jag ville bara att ni ska se hur troligt olika man har sett fram till 1800-talet. Så är det det Augustinus sätt att se på drifter som har varit det stora genomslaget. Efter Freud Så det är hans tänkande som har fått Genomsyra hela liksom Vår kultur Det är det här som kommer fram I vår liksom längtan Eller drivet efter att vara Autentisk, ni vet det vi säger ibland Följ Ditt hjärta Var sann emot dig själv Satsa på Dig nu Jag tror att vi alla Någon gång har slängt oss med de där Peppande sakerna. Det där kommer ju från Freud. Problemet blir ju så här. Ja, men vilken del av mig själv ska jag vara autentisk emot? Börjar man liksom fundera lite så inser man att man är lite smått schizofren ändå. Alltså jag vill leva hälsosamt. Men jag vill också äta max kyckling och korianderbörjare. Tre gånger i veckan. Ja men alltså jag... Jag vill vara givmild. Jag vill vara tacksam för allt det jag har fått. Jag vill också ha den där vårjackan. Jag vill vara en bra pappa, far till mina söner. Jag vill också bara ibland stänga dörren och tänka Harald och Henrik, nu får ni lösa era jobbiga problem. <laughs> Är ni med? Vi har den här kampen oavsett om vi erkänner den eller inte i oss. En del saker behöver vi tygla, en del saker behöver vi förädla om vi ska kunna leva ett gott liv. Två saker vill jag att du ska ta med dig från den här predikan utifrån Galaterbrevet kapitel 5. Det första är att den här kampen mellan ont och gott som vi alla på ett eller annat sätt känner i våra liv, i våra kroppar... Den vinner du inte enbart i viljekraft. Då hade Paulus riffat på viljan. Ta tag i det här nu. peppar dig själv, baxa dig själv igenom det här. Det gör han inte. Paulus riffar på gång på gång på gång i det här stycket. Att du behöver vandra tillsammans med den helige anden det räcker inte med viljekraft. Du behöver andekraft. Jag tror att det är väldigt enkelt, och jag tror, jag vet av egen erfarenhet: Att det är otroligt enkelt att vi förlitar oss på mänsklig kraft. Vi befinner, sig, vi befinner oss i liksom utkanten av Stockholm. Stora städer är liksom centrum för mänsklig kraft Här samlas kompetens Här samlas professionalitet Här samlas driv, idéer Det är en underbar liksom att på något sätt finnas i Men här samlas också egoism, konkurrens vassa armbågar det är också en, en hård miljö på väldigt många sätt och det är väldigt lätt att vi sätter våran liv till mänsklig kraft det har varit en liksom på många sätt en, en märklig vår Tänker tillbaka på den här våren och känner en stor tacksamhet över våra gudstjänster. Det finns mycket folk i kyrkan och upplever att en heligande liksom gör någonting i mitt liv, i, i våra liv, i vår gemenskap. Och samtidigt tycker jag bara att det har varit för många begravningar. Det har varit liksom vänner i våra närhet som är mitt i livet som har familj och barn och jag hade ett så tydligt liksom ögonblick den här våren det var när Jonas var sjuk många av er vet vem, vem Jonas är han låg på IVA på Danderyd och när han Låg där och vi fick liksom veta hur sjuk han var. Hur nära han var att mista livet. Så kände jag bara, nej men jag, jag, jag på riktigt orkar inte mer. Det får vara nog med död. Och jag tror att, att jag inte är den enda som känner det. Utan ganska många av er känner ungefär likadant. Bara, men vad, vad är det här? Och det är... En känsla tycker jag av att man är på något sätt vid vägs ände i sin egen kraft. Jag vill bara säga det. Jag tror att det finns en del här inne som är precis där. Men jag är vid vägs ände. Jag har gått så långt jag kan i egen kraft. Jag orkar inte mer. Jag tror att det också är sant för oss som kyrka eller kyrkan i lite bredare bemärkelse att vi faktiskt är vid vägs när det kommer till våra ibland fåfänga försök att vara relevanta när det kommer till våra försök att liksom hävda vår intelligens få något slags godkännande vägs ända för vår professionalitet alltså helt ärligt vem vill ha minutredigerade gudstjänster om det inte är andefyllda gudstjänster Vem vill ha utbildning och kompetens Om det bara är i mänsklig kraft Alltså vi behöver Den heliga ande Jag tror att många här inne känner Något liknande i att ja, men vi är vid vägsände. Vi behöver den heliga ande Anden behöver vi få röra vid oss på nytt på särskilt sätt tror, hoppas och ber att vi också kommer få uppleva det det andra jag vill att du tar med dig från den här predikan det har att göra med hur Paulus liksom väver in det här talet om den här andliga vägen, den andliga vandringen i kärlek den första, första förlåt småländskan den första utmaningen som han ger er ju Tjäna varandra i kärlek. Det enda budet han nämner är älska din nästa som dig själv. Det första frukten eller den första frukten av andens frukter han nämner är kärleken. Det är som att den här andliga vägen som han liksom försöker att måla upp framåt här på den vägen finns det inget skryt. Det finns inget att slå sig själv på bröstet. Det är en väg i medlidande och kärlek. Egentligen så kör han i precis samma rejs i första Korinthsebrevet. Ni som känner till det. Han har ett långt tal om de Mitt i så talar han om vägen framför alla andra vägar. Nämligen kärleken. Så hon vill gå en en andlig väg framåt så kommer det att vara en väg när vi inte bara gör gott för att det ska se bra ut. Utan det behöver på något sätt vara en vandring i genuin kärlek, ödmjukhet. Jag hade tänkt att jag skulle ta med er i liksom avslutningen av den här predikan till ett kapitel i Markus Evangeliet. Markus, han talar ganska mycket om helanden, om det här andliga skenet som jag på riktigt tror fanns när Jesus vandrade här på jorden. Och Jag skulle vilja ta med dig till kapitel 6. Det kommer inte komma på någon skärm här bak. Har du en bibel får du gärna liksom slå upp Markus kapitel 6 och bara följa med i den här storyn. Slutet, eller liksom, kärnan i det vill jag säga, är. En väldigt märklig händelse. Jesus tar fem bröd, två fiskar, han lyfter upp det, tittar upp mot himlen, ber och tackar och delar ut det till folket som fanns runt, om, runt omkring. Och de här fem bröden, de här två fiskarna, räcker till fem tusen. Nytestamentligt räknat, man räknade inte kvinnor och barn då, det var säkert 10-15 000 människor från den här fem bröden och de två fiskarna räckte till. Det här är mitt i ett andligt sken. Det är det jag vill poängtera. Och det finns en del saker som, som sker och som är intressanta fram till den här händelsen som jag skulle vilja belysa. Det första som händer i Markus kapitel 6 det är att Jesus är sin hemstad och han predikar i synagogan. Och människorna runt omkring dem häpnar. Vad är det här? Och då ska man tänka att det här är ändå människor som lever liksom innan vår tids underhållning. Ingen Netflix, ingen mobil. Men de har hört en och annan bra predikan tror jag. De kan sin tora. De har hört en del grymma predikningar i sina dagar. Men när Jesus träder in i synagogan. Då tappar de hakan. Då är det inte ord. Det är inte utläggning. Det är ande över det. Det andra som sker. Det är att Jesus skickar ut sina lärjungar. Och ibland så brukar vi ju raljera över lärjungarna. Hur klantiga de är. Hur oprofessionella de är. Men här är ett exempel när de lyckas riktigt, riktigt bra. Jesus sänder ut sina lärjungar två och två. Han ger dem makt över orena andar. De går ut, de sprider det goda budskapet om Jesus. De predikar evangelium. Och det händer någonting. På riktigt, det händer någonting. Det är inte bara en liksom missionsresa som går ut och sen kommer de tillbaka till synagången och berättar. De har gått ut. Jesus har bett för dem. De är utsända. Och det som händer sprider sig till Herodes. Tänk er det. Tänk om vi skulle stå här, och ber för några ungdomar, vi skickar ut dem. Och det nästa som händer är att vi får höra om att regeringen talar om detta. Eller kungen talar om detta. Det är precis det som, som sker här. Och sen så flikar Markus liksom in en otroligt märklig berättelse om ett gästabud i Herodes palats. Och det här gästabudet är ett gästabud som på minst sagt ballar ur. Herodes han har gift sig med sin brors hustru. Det här gillar inte Johannes Döparen Så han kritiserade det Herodes slänger då Johannes Döparen Dåtidens liksom andliga ledare I fängelse Så han finns i fängelsehålorna Och under det här gästaburet så dansar Herodias då, Brors hustrun Och nu då Herodes hustru För hela sällskapet Dottern Heri Herodias dotter dansar för hela sällskapet och Herodes blir så pass glad att han säger, men du får önska dig precis vad du vill och under modens påtryckningar så önskar den här dottern att få Johannes döpares huvud och Herodes känner sig tvingad till att slutföra sin önskan och hålla sitt ord så mitt i det här gästarbudet så bärs Johannes huvud in på ett fat till den här flickan. Alltså förstår ni hur absurt detta är? Här har vi kaos, omoral, mitt i det här liksom andliga skeendet. Så kommer lärjungarna tillbaka till Jesus efter, sina, liksom, efter sin success, efter sina sin liksom lyckade missionsresa, så kommer de tillbaka till Jesus. Så Jesus säger, kom nu, följ med mig. Nu behöver ni sabbat, ni behöver vila. De sätter sig i båten, de åker över Jesu Nesarets sjö för att liksom vila, fylla på på nytt, hämta ny kraft. Men när de kommer över sjön så har allt folket hittat dem igen. Folkmassorna är där när båten rullar in. Och då finns det någonting som jag tänker är så intressant här. Det är att Jesus fylls av medlidande för de här människorna. Han kunde ha sagt, ni vi orkar inte mer. Vi är vid slutet av vår egen kraft. Vi vänder om. Vi åker hem igen. Vi skulle ju vila nu. Men istället så fylls han av medlidande och det står att han predikar för dem. Sen är det sent på kvällen Då kommer lärjungarna till Jesus och säger ni, Jesus, nu har du undervisat alldeles för länge Den här predikan den var för lång Aj, Någon bara, amen <skratt> Och så talar de liksom utifrån sin egen kompetens Utifrån sin mänskliga vishet Säger de, ni, kan vi inte bara skicka hem de här människorna nu det räcker. På våran, liksom, missionstripp som vi gjorde, ja, men då höll vi inte så här långa predikningar. Då såg vi till att människor fick mat. Så klagade de för Jesus. Och Jesus säger bara, ja, men ge dem någonting att äta. Och de är fortfarande, liksom kvar i sitt mänskliga tänk här. Ja, men hallå, ska vi gå bort och köpa bröd för 200 denarer? Nej, ja, men det gör vi inte. Så frågar Jesus, men vad, vad är det? Vad har du? Vad har ni? Så säger man, vi har fem, fem bröd. Två fiskar. Och Jesus tar de här bröden. Han lyfter upp dem. Den här liksom fantastiska, mänskliga uppfinningen. Bröd. Lyfter han upp. Han tackar Gud. Och Gud välsignar dem. Och alla blir mätta. Lärjungarna är ju precis där. De är vid vägs ände för vad de pallar, vad de orkar med. Och det enda Jesus frågar är, men vad, vad har du? Vad har du just nu? Så tar de det. Det som är liksom tecknet för den mänskliga liksom, styrkan, uppfinningarna. Han lyfter upp det. Och Gud välsignar det, döper dig hel i ande. Och det sker ett mirakel mitt ibland om. Jag tänker att vi behöver ta det som är våra styrkor, våra begåvningar, våra jobb. Det som är vår mänskliga styrka. Inget fel i det. Du behöver inte sluta ditt jobb på måndag. Men jag tror att du och jag, vi behöver ta de där sakerna. Vi behöver höja våra händer. Ge det till Gud. Be Gud. Kom med din heliga ande. Låt inte vårt kött få tillfälle. Att ta det som du har gett oss av gåvor. Av styrkor. Och göra det till självhävdelse. Till något som tjänar oss. Låt oss få ta det, lyfta upp det. Låt din ande få andas över detta. Låt oss få gå in i en, en ny tid. Där vi får vandra ännu tydligare i din heliga andes kraft. Låsångsgänget här kan få göra sig redo så ska jag avsluta med en bön här. Herre du ser oss, du ser var vi befinner oss just nu herre. Du ser den som känner att den befinner sig vid vägs vid slutet av sina mänskliga resurser herre. Du ser den som känner sig stark här, som har liksom vinster i bagaget här. Hjälp oss oavsett var vi befinner oss att ta detta Gör som Jesus, lyfta upp det. Rikta vår blick till himlen. Be att din ande får andas över det som är vår kunskap, vår styrka här. Hjälp oss här att inte använda detta i eget syfte här, För oss själva för att bygga plattformar eller lyfta upp oss själva här. Hjälp oss här genom din helgandes kraft. Att se det som en gåva från dig, Herre. Låt oss få se uppdraget som du har för oss i vår vardag, Herre. Hjälp oss att vandra i den heliga kraft den här veckan som ligger framför oss, Herre. Hjälp oss att liksom se över vår professionalitet eller vår kompetens, Herre. Låt oss få hungra efter din heliga andes kraft. Låt oss få gå ner på knä, Herre. Låt oss få öppna våra hjärtan, Herre. För vad du vill i våra liv. Hjälp oss att vara ödmjuka, Herre. Hjälp oss få att vandra, här i din kärlek, Herre. Hjälp oss att se ditt med, din liksom, få ta del av din medlidande Herre. För människor runt omkring oss, Jesus. Jesus, Jesus. Vi ska vara en stund i lovsång och tillbedjan. Och om du vill under den här stunden, be den här enkla bönen. Kom, heligande. Det finns förebedjare här bak som gärna ber för dig om du vill göra det. Det finns tändning chans att skriva bönämnena om du vill det, som läses upp i våra bönesamlingar. Men jag skulle bara vilja utmana dig att under den här stunden, vi kommer stå upp tillsammans öppna dina händer, be den här enkla bönen, kom helig